0: أهلا بكم في آرا بوينت بودكاست. نناقش الموضوعات الاجتماعية والعالمية والقضايا الإنسانية. وأيضا سنناقش السياسة ونحلل الوضع الاقتصادي في العالم ونتحدث عن الإنجازات في العلم والثقافة. ستغمرك كل قضية في موضوع جديد مثير للاهتمام. معكم في الاستوديو أحمد أحمد. وفي هذه الحلقة.. النجم النيوتروني الأخف.. والبنية غير الصلبة للدماغ. والمحركات الكهربية من الحمض النووي. البداية نشرة العلوم. أخف نجم نيوتروني على الإطلاق تم العثور عليه يمكن أن يحتوي على كواركات مضغوطة. نجم نيوتروني الأخف مما يبدو ممكنا ربما يكون صغيرا جدا لأنه يتكون من نسخ مضغوطة من الجسيمات تسمى الكواركات الغريبة، وأخف نجم نيوتروني تم العثور عليه على الإطلاق تبلغ كتلته حوالي 77 من 100 ضعف كتلة الشمس، ووفق العلماء لم يعد يتناسب مع فهمنا لكيفية تشكل هذه النجوم، وقد تحتوي حتى على مادة غريبة مثل هذه الكواركات. حسب الباحثين فعلى حد علمنا يتشكل النجم النيوتروني بعد ان يستهلك النجم وقوده وينهار تحت تاثير جاذبيته ما يؤدي الى تفجير معظم مادته في موجه صدمه تسمى سوبرنوفا وترك وراءها نواه فائقه الكثافه ويشير أفضل فهم لدينا لهذه العملية إلى أن الحد الأدنى للكتلة المتبقية يمكن أن يكون حوالي 1.17 ضعفا لكتلة شمسنا وقد وجد علماء الفلك بعض نجوم النيوترونيه التي تبدو أقل ثقلا ومع ذلك تسمى الأجسام المدمجة المركزية ولكن كان يعتقد أن وجود غلاف جوي كربوني يجعلها تبدو أصغر مما هي عليه في الواقع يعتقد معظم العلماء أن بنية دماغ البالغين صلبة وثابتة بشكل عام وليست قادرة على إحداث التغيرات السريعة أو التماهي معها ومع ذلك فقد كشف بحث جديد أن هذا ليس صحيحا فخلال هذه الدراسة أظهر العلماء أن علاج مرضى الاكتئاب يمكن أن يؤدي إلى زيادة الموصولية أي قدرة الدماغ على التواصل والاتصال ألا وعلى ذلك فإن الأفراد الذين يستجيبون جيدا لهذا العلاج يظهرون زيادة أكبر في الاتصال من أولئك الذين لا يستجيبون له ويرى العلماء أن هذا يعني أن بنية الدماغ للمرضى الذين يعانون من الاكتئاب الإكلينيكي الخطير ليست ثابتة كما كنا نعتقد مثلا ويمكننا تحسين بنية الدماغ في غضون فترة زمنية قصيرة أي حوالي ستة أسابيع وجدوا بالفعل أنه إذا أدى هذا العلاج إلى زيادة اتصال الدماغ فإنه فعال كذلك في معالجة أعراض الاكتئاب وهذا يعطي الأمل للمرضى الذين يعتقدون أنه لا شيء يمكن أن يتغير وعليهم أن يعيشوا إلى الأبد مع المرض لأنه وكأنه تصلب في أدمغتهم عن طريق الحمض النووي وللمرة الأولى تمكن العلماء من اكتشاف تسلسل عدة أفراد من مجتمع نياندرتال في كهف نائن بسيبيريا من بين هؤلاء الأفراد الثلاثة عشر حدد الباحثون العديد من الأفراد ذوي الصلة بما في ذلك الأب وابنته المراهقة سمحت تركيبات وخرائط الجينوم الثلاثة عشر للباحثين باعطاء لمحة عن التنظيم الاجتماعي لمجتمع إنسان يوندرتال وبدأ أنهم كانوا مجموعة صغيرة من الأقارب تتألف من عشرة إلى عشرين عضوا وكانت المجتمعات مرتبطة في المقام الأول من خلال هجرة الإناث في عام 2010 تم نشر أول مشروع جينوم لإنسان يوندرتال منذ ذلك الحين قام باحثون من معهد ماكس بلانك للأنثروبولوجيا التطورية بترتيب ثمانية عشر جينوما إضافيا من أربعة عشر موقع أثريا مختلفا في جميع أنحاء أوراسيا ورغم أن هذه الجينومات قدمت نظرة ثاقبة للمخطط العام لتاريخ إنسان نياندرتال، إلا أننا ما زلنا نعرف القليل جدا عن مجتمعات الإنسان البدائي الفردية إنسان نياندرتال هو نوع منقرض أو نوع فرعي من البشر القدامى الذين عاشوا في أوراسيا حتى حوالي أربعين ألف سنة مضت ومن غير الواضح متى انفصلت سلالة إنسان نياندرتال عن سلالة إنسان البشر المعاصرين ولماذا اختفوا؟ وتعرف منطقة جنوب سيبيريا بأنها كانت المنطقة ذات القيمة الكبيرة في السابق لأبحاث الحمض النووي القديمة بما في ذلك اكتشاف بقايا إنسان دينيسوفان في كهف دينيسوفا الشهير وهو مع إنسان نياندرتال كان موجودين في هذه المنطقة على مدى مئات الألاف من السنين ويعلم الباحثون أيضا أن إنسان نياندرتال وديناسوفين قد تفاعل مع بعضهم البعض وفي هذه الدراسة نجح العلماء في استعادة الحمض النووي من 17 من بقايا لإنسان نياندرتال وهو أكبر عدد لمجتمع من بقايا نياندرتال الذي تم كشف تسلسله على الإطلاق في دراسة واحدة لطالما تم تجاهل النسيج الضام الذي يحيط بالعضلات والأعضاء والمعروف باسم اللفافة لكن الرؤى الجديدة تشير إلى أنه يحمل مفتاح معالجة الألم المزمن والضعف المناعي الوحي العلمي يأتي من الأماكن غير المرغوبة مثل الجرذ في المختبر يقوم بتمرين الإطالة لأسفل وفقا للأشخاص الذين وجدوا طريقة لجعل الفئران تمارس اليوغا فإن هذه المخلوقات تستفيد من التمدد الجيد بقدر ما نستفيد منها في هذه العملية يكشفون عن الأهمية الحقيقية لأنسجة الجسم التي تجاهلها العلم عدة قرون أطلق عالم التشريح راسموس ويلسون في القرن التاسع عشر على هذا النسيج المعروف الآن باسم اللفافة أطلق عليه ضمادة طبيعية. في التشريح هذا هو بالضبط ما يبدو عليه صفائح من الانسجه الضامه الليفيه البيضاء القويه والمرنه والمثاليه التي تحافظ على العضلات والاعضاء في مكانها كما انها لزجه ومحيطه وتعيق النظر الى العضلات والعظام والاعضاء التي تغطيها وهو ما يفسر لماذا ولسنوات لم يركز علماء التشريح على هذا النسيج بل فكروا فيه قليلا أو نادرا رغم ذلك بدأ الباحثون مؤخرا في إلقاء نظرة جديدة على هذه اللفافة ووجدوا أنها ليست كما كان معتقدا أي لا تتجاوز كونها غلافا خاملا بدلا من هذا المفهوم وجدوا أنها بالفعل موقع النشاط البيولوجي الذي يشرح بعض الروابط بين نمط الحياة والصحة بل قد يكون نوعا جديدا تماما من الأعضاء الحسية الآن يقول الباحثون يبدو أن هناك المزيد مما يحدث في تلك اللفافة أكثر مما هو معروف ويؤكد العلماء أننا ندرك الآن أن هناك حاجة ماسة إلى فهم أفضل لهذا النسيج الضام في كل مكان وإذا تمكنا من اكتشاف ذلك فإن لديه القدرة على توفير طرق جديدة لمعالجة العديد من الحالات الشائعة التي يصعب علاجها من الخلل المناعي الى الالام المزمنه ننتقل بكم الى فقره جديده في ضوء العلم ومحرك كهربي مجهري من بنى الحمض النووي انطلق سباق نحو تطوير محركات دقيقة بأبعاد نانومترية أملا في أن تستخدمها ماكينات المستقبل الدقيقة وأحدث هذه المنجزات ابتكار محرك ذي أجزاء متعددة مصنوعة من الحمض النووي يتشكل ذاتيا ويستغل الحركة البراونية في السوائل لإدارة ذراع دوارة ويمكنه لف نابض جزيئي لولبي تؤدي التذبذبات الحراريه على المستوى المجهري الى حث الاجسام على الحركه بصوره عشوائيه والترابط والتفكك عن بعضها بعضا تلقائيا غير ان اسرع وتيره هذه الحركه وتوجيهها وتوفير الطاقه اللازمه لتجميع تلك الاجسام يتطلب محركات مجهريه في التقنيات الميكرومتريه والنانويه وفي بحث نشر مؤخرا يريد فريق علمي توصيفاً لنظام نانوي مذهل ابتكره الباحثون يؤدي هذا الغرض يعمل كمحرك مجهري دوار يتشكل بتجميع بنى من الحمض النووي ذاتياً ويعمل بالكهرباء حالياً يشهد العالم تزايداً في الاعتماد على الطاقة الكهربية بدلاً من الوقود الأحفوري في كثير من التطبيقات ففي الاسواق اخذت حصه المحركات التي تعمل بالكهرباء تتزايد سريعا على حساب نظائرها الاكثر استخداما فيما يتعلق بالتقنيات المنافسه كاستخدام محركات الاحتراق الداخلي او حتى القوه العضليه ويحتمل ان تصبح الكهرباء ايضا مصدر الطاقه الاكثر شعبيه لتوليد الشغل الميكانيكي على المستوى الميكرومتري والنانوي وهو ما يتطلب تطوير محركات نانويه كهربيه عاليه الاداء. وما افيد به في عام 2003 من ابتكار محرك معدني نانوي دوار يلف على محور من انابيب الكربون النانويه يعد احد المحطات المهمه فعليا على طريق تطوير هذه التقنيه. وقد جرى بالفعل تشغيل هذا المحرك الدوار في ذلك الجهاز عن طريق تعريض ثلاثة من أقطابه لجهد كهربي بنسق منتظم وعلى مدار العقدين اللذين عقب ذلك الحدث بزغ الحمض النووي كمادة متعددة الأغراض يمكن استغلالها في تصميم الأجسام النانوية كما أحرز العلماء أيضاً تقدماً كبيراً في استغلاله لصنع بناء أكبر وأكثر تعقيداً في البيئات المائية. بعد ذلك شهد هذا المجال طفرة بفضل تقنيات طي الحمض النووي وتشكيله التي يستخدم فيها العلماء شرائط قصيرة من الحمض النووي تخدم كمشابك لطي شريط طويل من الحمض النووي وتشكيل بنيات ثنائية أو ثلاثية الأبعاد وتعد هذه الطريقة حالياً أداة قياسية لتصميم الأجسام النانوية مثل الرقائق والأنابيب والصناديق وحالياً يتزايد استخدام البناء التي تتشكل من طي الحمض النووي للاستفادة منها كمكونات فرعية لأجهزة أكبر حجماً وقد سلك الفريق البحثي خطوة إلى الأمام في هذا السياق إذا فاد الفريق بابتكاره لمحرك دوار يتشكل ذاتياً من ركيزة وقاعدة وذراع دوارة وهي أجزاء صنعت كلها بتقنية أوريغامي الحمض النووي أي طي الحمض النووي وتعد هذه الوحدات الثلاث عملاقة بالمقاييس الجزيئية على سبيل المثال يبلغ طول هذا الذراع. 550 نانومتراً أما تجمعها على نحو صحيح بمجرد الانتشار في محلول سائل فيمكن القول أنه أمر مثير للدهشة والعجب ويضاهي الذهول الذي ينتاب المرء إذا علم أن مسامير ملولبة مثلاً سلكت داخل صواميل ألقي بها معها في غسالة ملابس في أثناء دورة الغسيل ومن الأهمية بمكان أن تشغيل المحرك يعتمد على آلية السقطات البراونية التي تحفز دوراناً عشوائياً للذراع في اتجاه مطلوب، وذلك عندما تتسبب تذبذبات حرارية في هذا الدوران وتمنع دوران الذراع في الاتجاه المضاد، وفكرة الاستفادة من هذه الحركة العشوائية بدلاً من محاولة تثبيطها تستهوي إلى حد هائل السعيناء إلى هندسة الماكينات المجهرية ففي هذه الحالة يحفز التغلب على عشوائية الدوران الناجمه عن التذبذبات الحرارية عن طريق إحداث تفاعل بين مجال كهربي متغير دورياً تتعرض له المنظومة وبين الشكل غير المتماثل للمحرك المشحون بطبيعته غير أن الفهم الدقيق لكيفية تأثير المجال الكهربي على الذراع الدوارة يحتاج إلى مزيد من الدراسة بالنظر إلى أن هذا المجال الكهربي يحدث أيضا تأثيرات أخرى ويمكن أن تغير حركة الذراع الدوارة فمن تأثيراته على سبيل المثال أنه يحفز سريان الأيونات خلال الماء حول الجهاز. وحين نقرأ عن محرك نانوي جديد يكون أول ما يتبادر إلى الذهن هو تساؤل عما إذا كان قادرا بالفعل على أداء المهام الميكانيكية. ولا شك أن تطوير الماكينات التي تنتج حركة يمكن التنبؤ بها بدون بذل شغل ميكانيكي يظل إنجازا مهما. فقد تبين عبر تاريخ الهندسة أن لمثل هذه الماكينات فوائد عظيمة إذ يمكن استخدامها كعددات في بعض التطبيقات مثل عددات قياس السرعة في الملاحة البحرية فهل يستطيع الجهاز الذي ابتكره الفريق البحثي أداء مهام أخرى بخلاف إنتاج حركة موجهة من الأهمية بمكان أن واضعي هذه الدراسة أثبتوا أن النظام الذي ابتكروه بالفعل يستطيع تحريك حمل معين من خلال لف نابض لولبي جزيئي، ومن ثم هو بلا شك محرك تماما ومحرك بمعنى الكلمة أما ثاني ما يخطر بالبال عند القراءة عن أي محرك نانوي فيتعلق غالبا بكفاءة ذلك المحرك مستمعينا إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الحلقة شكرا وإلى اللقاء